0: Hei og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål kan du gå inn på nettsiden vår dintrening.no I den 17. episoden i Sterkere Podcast skal vi snakke om myter rundt vektreduksjon og er det noe det mye av i media generelt så er det kanskje artikler og påstander rundt hvordan man skal bli slank siden ja, deler av det internasjonale samfunnet ofte blir tykkere och tykkere, så er det jo ganske stor interesse om hvordan man skal gå ned i vekt. Og da skriver jo medier masse om det. Og man kan jo se si at det meste medier skriver masse om, så klarer det å komme litt rare ting frem også.
1: Eller hva, Martin? Ja, det er nog et tema det florerer av missinformation om det, særlig. Og det er jo synd, for det gjør folk forvirra, og det gjør kanskje et mål om for eksempel vektreduksjon bare mer komplisert enn det behøver å være. Da.
0: Ja, nei, om du tror du liksom må drikke den og den ljusen, og at du måste spise en jakt i dag og da, og at den matvaren der gjør deg feit. Altså når, når hele essensen av hvordan man skal gå ned i vekt forsvinner i søken etter noen enkel ting som er det viktige, at du må detokse ditt eller ditt og datt, så blir det fort at uh, ting virker så knotet at folk ikke klarer å gjennomføre det grunnleggende godt. Vi skal snakke litt om noen av de vanligste mytene som, uh, ja, som kommer opp i sammenheng med vektende gang. Og vi kan jo se si at en av de første av dem er jo kanskje det å,
1: at man må spise ofte. Ja, det er en veldig vanlig... Veldig vanlig oppfatning at man er nødt til å spise små regelmessige måltider med diverse forskjellige argumenter om hvorfor man bør gjøre det. Og det er viktig for vektreduksjon, for exempel at man skal få i gang forbrenningen tidlig på morgenen og så videre. Ja. Og det tror jeg vi har snakket kort om i noen episoder tidligere også, men for å gjøre det veldig kort så er forbrenningen din i gang du spiser eller nei, så lenge du er i livet. Mm. Og selv man bruker litt mer energi på å fordøye maten man spiser, så er det ikke en praktisk betydningsfull forskjell på å spise færre, større måltider, eller flere eh, og mindre måltider når så, det gjelder forbrenning.
0: energin kroppen bruker på å forbrenne maten eh, har med meg totale matmengden å gjøre, ikke hvor ofte du spiser den. Slik at det å spise ofte virker ikke å være noe central faktor for å gå ned i vekt, selv om det sikkert, om du trives med det, kan være helt greit, men liker du å spise få måltider, så er det ikke slik at bare du spiser sex 7 måltider, så kommer du til å rase i vekt. Det er den totale matmengden som har noe å si.
1: Videre så er jo en... Typisk myte at noe er speciellt effektivt for å gå ned i vektreduksjon, altså at en kostholdstilnærming er mye mer effektiv enn en annen for vektreduksjon. Mm. Noen ønsker å exempel et karbohydratredusert kosthold som det mest effektive for å gå ned i vekt, eller enda mer ekstreme varianter av det, som for eksempel kan være et ketogent kosthold noen ønsker å fremheve...
0: Forklar ketogen kosthold, da. Det er et ja. litt rart uttrykk.
1: Ja, det, det handler om å spise en så lav energimengde fra karbohydrater at man er under 40-50 gram karbohydrater om dagen, og samtidig har man et ganske så mye høyere inntak av fett enn det som er vanlig, opp mot 70 energiprosent av kostholdet.
2: Ja, så litt
0: ekstremt lav karbokosthold, kan man kanskje forklare det enkelt sånn.
1: Mm. Og det ja, er i det hele tatt mange andre tilnærminger som påstås så være overlegende andre, og dessverre, eller dessverre er det egentlig ikke, heldigvis så er det sånn at de aller fleste kostholdsstrategier virker å gi omtrent helt lik effekt på vektreduksjon i seg selv. Da snakker jeg altså ikke om helsemessig utfall, men for å gå ned i vekt, så virker det som om så lenge du har en lik mengde energi, og du har en ganske sammenlignbar mengde protein i kostholdet, så ser man at mange forskjellige typer dieter eller kostholdsfilosofier gir ett helt likt vekttapp. Så hva skal man bruke da? Hva... Nei, generelt sett så er det de fleste burde forholde seg til, som er det mest velbegrunnede og godt dokumenterte vi kan etterleve, de rådene vi får fra helsedirektoratet. Mm. Og det er mange som ikke er enige i det og syns at det høres alt for kjipt ut til å sant, men det er et faktum att det er meget godt råd som generelt gir veldig positive helseutfall når de etterleves, mm. Og det er nok sikkert et mindre sex i råd enn mange andre populære trendigheter, men uh, nu er det ikke sånn at, uh, at mange av disse trendighetene er særlig godt vitenskapelige på grunn av det heller. Nei, det er jo ganske gjennomgående for disse trendene. Selv om det ikke
0: er farlig å drikke litt jus og tro det detokser dig, så be, betyr det ikke at
1: grunntanket bak deg er sann og mengrunn. Nei, det er i det hele tatt veldig mange store analyser som viser at så lenge du har lik energi og proteinmengde, så har ulike sammensetninger av karbohydrat og fett liten eller ingen forskjellig effekt på vekthap. Så det er underordnet og totale energintaket, og det er jo egentlig veldig fint, for det betyr att du kan tilpasse vad du velger etter din personlige preferanse, men... Jeg vil bare skyte inn kjapt at selv om du eventuellt skulle trives med å spise et karbohydratredusert kosthold, og det gjør at du kan ha god etterlevelse, så er det veldig bra, men jeg vil anmode om å prøve å likevel følge rådene om å få i deg for eksempel fem om dagen, altså 250 gram frukt og grønt, og for eksempel 75 gram fullkorn, og gjerne noen nøtter. La oss si du spiser 75 gram fullkorn, og får deg 20 gram nøtter, og du får deg fem om dagen, så er du faktisk ved å følge det rådet ikke over 100 gram karbohydrat eh, likevel. Nei. Så med tanke på hvor, hvor, eh, hvor veldig bra eh, effekt det gir på helsa, så er det et lurt råd å, å etterleve uansett hva slags kosthold du følger. Ja, for kvitter du karbohydrat litt ukritisk,
0: så kan man jo risikere at en del mikronæringsstoffer som finnes i, i karbohydratlike matvarer, eller i hvert fall karbohydratinneholdende matvarer, at du går glipp av dem. Ja. og uten grønnsaksinntak och det dels korninntak, så kan det väl være en del som kan ha problemer med å dekke mikronæringsbehovene sine.
1: Ja, så er så altså bare in skyte inn kjapt at nå har vi nettopp sagt att egentlig det mesta av kostholdsstrategi kan gi ett likt vekttap, mm. så er ikke det det samme som å si at alle de strategiene som finns er like smarte. Og det er veldig viktig å anerkjenne. Absolutt. Nå har det for exempel blitt populært med så såkalt carnivore diet, hvor du spiser bare kjøtt, stort sett bare kjøtt, og kanske spiser du noe egg, og du skal bare totalt ha vekk alt av grønnsaker og alt av fiber, og det er jo kjempe, kjempe det som dere hører.
0: Antivegansk jett.
1: Ja, antivegansk jett. Du skal bare ja, spise hevevis av mengder med kjøtt hver dag. Jeg så senest uh, i Dagblad i går, så var det en sak om en eller annen som uh, sa at uh, alle kostholdseksperter tar feil, og her har dere fasiten, og så spiste han to kilo kjøtt hver dag, og hadde sixpack pack og da var det liksom en oppfordring om at alle andre burde gjøre det samme. Da. Ja, for six-pack er jo den ultimate bereftelsen på helse, er den ikke det? Ja, ja, ja. Det klart det. Nei, så dere, dere skjønner sikkert vi tuller her, men altså, det, er, det er mye, for å si det rett ut, piss som er der ute, som man absolut ikke burde hoppe på, fordi det kan bare være destruktivt for både helsa di og etterlevelsen din av ett fornuftig kosthold over tid. Ja. Så selv om det finnes mye som kan gi like god tap, så er det likevel lurt å forholde sig til gode generelle kostråd, helt enkelt.
0: For da synes jeg, Svein Erik, Jøsunds styrkebrors hashtag spismaten din, er ganske dekkende, og mm. at folk flest uh, burde kanskje sørge for at de spiser relativt normal mat og følger de norske kostråds, kostrådsanbefalingene, uh, og faktisk setter seg litt inn i dem og faktisk forstå at det, det er ikke så dumt som noen faktisk påstår at uh, problemet er jo at de færreste faktisk ikke spiser nok frukt og grønt, blant annet, som er ja, en enkelt råd, men som veldig, väldigt få selv, folk som er veldig fokusert på kosthold, så er det mange der som heller ikke når anbefalingen om inntak av frukt og grønt.
1: Det er dessverre et ganske utbredt fenomen det, det er veldig få som känner til kostrådene fullt og helt, og enda færre som etterlever de fullt og helt, og så er det sånn at runt uh, uh, 15 prosent som får i seg nok frukt og grønt da. Mhm. Så det er ganske langt unna å nå de anbefalingene. Ja, mm. jeg
0: gjorde en kostregistering selv for en liten periode siden, og fant ut at jeg gikk i meg nok vitamin C, noe som er litt pinlig når du tenker at du spiser en del futt grønt, men ikke klarer å få i deg en av de mest grunnleggende vitaminene, vitaminene gjennom kostholdet ditt. Mm. Um, så så man skal, jeg skal feile litt for egen dør også.
1: Ja, vi, men, vi hopper litt videre.
0: Ja, en annen myte er jo det at uh, man ikke skal spise sent, for spiser du etter klokka åtte, så legger det sig rett på oftene. ja. At,
2: det uh, gjør det vel, gjør ja, det ikke det? Jo,
0: det kan tenkes det, det er kanskje derfor jeg har så mye på oftene. Men uh, det tanken om meg da er at spiser du på visse tider av dagen, så vil kroppen lager det i mye større grad, enn hvis vi spiser det på andre tidspunkter. Og uh, det er vel ikke en, en veldig vettug uh, tankegang egentlig, og det skremmer jo en del som kanskje kommer sent hjemme fra jobb og må spise middagen sin etter klokka åtte, eller hva det skal være for noe. Uh, at det vil jo ofte, ja i en del personer som må spise på det tidspunktet, en del er unødvendig stress. Hva tenker du?
1: Jo, altså, det finns jo for eksempel uh, kostholdsforskning på personer som har en litt sånn uh, avvikende døgnrytme, som jobber for eksempel nattarbeid, og som spiser mye på, på natt og på kväll, som viser at de har litt dårligere helse enn folk som uh, ikke lever på den måten. Mm. Men der er jo mange av... Uh, disse negative helseutfallene direkte påvirket av at de har en, altså kall det en dårlig døgnrytme da. Ja. Og ikke nødvendigvis at det er akkurat når de spiser maten i seg selv som er årsaken. Mm. Um, og det kan godt hende at uh, ett veldig høyt inntak av mat uh, kjempe, kjempe sent på kvelden ikke er helsemessig like gunstig som tidligere på dagen. Det har vært noen indikasjoner som tyder på det. Mm. Men dette her, overkompliseres så i aller høyeste grad og folk er jo redde for å spise liksom normale, sunne måltider etter klokka 8-9 på kvelden, og det er, det er veldig synd, for, for det er ikke noe grunn til å være redd for. Nei. Så du trenger ikke
0: å støffe trinnet ditt før du legger deg, at det er den mest praktiske kosttårsstrategien, men om du naturlig får middagen litt senere på ettermiddagen, tilfelligvis etter du har, etter du har trent også, trener du etter jobb og så går du hjem og spiser, så vil nok ikke det være noe negativt i det hele tatt.
1: Den denne påstanden, eller myten, kan vi kalle det, den tar jo heller ikke hensyn til energibalanse, mm. som er det viktigste prinsippet her for en endring i, i kroppsammensetning, i en, en retning av lavere fettmasse. Så det er det viktigste, og det er om noe en ytterst, ytterst liten påvirkning av å spise måltider sent.
0: Så spiser du sent, og spiser for mye, selvfølgelig kan du legge på det. Spiser du sent, men du spiser mindre enn du trenger, så, så kan du fortsatt gå ned i vekt. Yes, hvis vi, vi nu på flisa, så er vel en av de andre påstandene i en vektningang er jo motsatt side av du ser til frokosten, så er jo en gammel klassisk påstand vært også at hvis du ikke spiser frukost så starter du ikke forbrenningen din, og så, og
1: så skjer det noe gærlig. Ja, og det har vi vel allerede snakket litt om, dette med måltidsrekvens og at du ikke trenger å få i gang på morgenen og hele den pakka der. Det har vært mange observasjonstudier som har sett at personer som spiser frokost generelt sett enklere går ned i vekt, og at de har ett sundere kosthold som helhet. Mm. Så har det nå for ikke veldig lenge siden faktisk kommet en ny sånn stor analyse som fant en litt annen og litt mer overraskende trend, at de som kutter ut frukost ender har å ha et lavere energintak og, og ikke nødvendigvis er mer overvektig men man fant ut når man så litt nærmere på det at mange av de studiene som har inkludert rett og slett svarte over bare en dag og i noen sammenhenger bare noen få timer, så de var rett og slett ikke godt egnet til å svare på det spørsmålet man har ute etter å stille. Så, men vi kan generelt sett se si at om du spiser frukost eller ikke, heller ikke har noe særlig betydning for vektreduksjon under forutsetning, at du kan ha god etterlevelse av et kosthold som sørger for at du er en negativ energibalanse.
2: Mhm.
0: Så det å spise frokosten vi ikke å være kritisk i tatt du elsker å spise frokost, så for all del spiser du frokost. Er du, hater du frokost og blir kvalm av å spise det på morgenen og, og aldri har trivd med det, så går det nok helt fint å ta det første måltid litt senere på, ut på dagen, uten at det skal ha noen store negative konsekvenser.
1: Yes. Et annet myte som kanske er litt mer interessant, synes jeg, det handler om hastighet på vektreduksjonen. Mm. Fordi det har vært påstått at personer som er overvektige, det er konteksten her nå, at de bør gå ned trekt i vekt, fremfor raskere, av hensyn til at man visst nok skal gå mer opp igjen i vekt hvis man går ned kjapt sammenlignet med trekt, og at det også leder til dårligere langtidseffekt å gå ned hurtig sammenlignet med, med trekt da, når man måler over noen år. Um, og det er uh, noe som har vært en litt sånn seilig påstand som etter min erfaring har fått uh, levet uten å bli, uh, bli stilt noe særlig kritiske spørsmål ved. Men generelt sett så har man tvertimot sett uh, at personer som går ned ganske mye, spesielt initielt i en uh, kostholdsendringsfase, og går ned for eksempel hurtig de første seks månedene sammenlignet med tregere, har... Uh, både klarte å oppnå en større vekttap totalt, og de går heller ikke opp noe raskere i vekt når de, i likhet med de fleste andre, går opp igjen i vekt etter noen år med kostholdshendring. Så det har, vært, det har kanskje vært litt overraskende å, å finne disse funnene, fordi det har vært så mange sterke meninger om at rask vekttap er uh, ugunstig. Mm. Og det er noen forskjellige mekanismer bak hvorfor man har altså sett att det tvertimot virker å være gunstig for en del overvektmennesker å gå ned kjapt. En av de tingene man har lurt på er jo om det for eksempel fører til bedre motivasjon, at man ser raskere endring helt innledningsvis. Ja. Jeg, skal ikke, jeg skal ikke skimse av det at det
0: plutselig føler at «å oh shit, nå, nå renner kiloen av, nå er jeg virkelig i gang», at det har en stark psykologisk effekt for en
1: del overvektige som kanskje har slitt med å gå ned i vekt og prøvde før og ikke helt fått det til. Nei, det er helt sant. Så i hvert fall i en studie hvor man målte effekt av forskjellige strategier over 18 måneder, altså halvandet år, så så man på rast, moderat og tregt vekthap, og de som gikk ned rast, de gikk ned mest de første seks månedene, naturligvis. Og så etter ett år da med eh, oppfølging, så så man at eh, den gruppa som gikk ned raskest, de hade fremdeles den laveste vekten etter da, totalt talantår, sammenlignet med trekt og moderat gruppene. Mm. Og videre så har man i andre forsøk også sett at det er flere som klarer å nå vektmålet sitt når de går ned raskere, sammenlignet med når de går ned treggere. Mm. Og dette her må ikke tolkes som at alle sammen som skal ned i vekt burde gå ned raskere. Bare husk igjen på at nå snakker vi om en kontekst der man har å gjøre med overvekt og, eller fedme, og i, innenfor den samme gruppa her, så er det også personer som kanskje ikke bør gå ned rast. Og det kan godt hende at noen vil respondere mer negativt på den andre.
2: Mm.
1: For eksempel så har man sett eh, indikasjoner på at kvinner som går ned raskere, eh, mister mer fettfri masse, altså inkludert muskelmasse, og har større tap av benmineraltetthet sammenlignet med menn når man går ned eh, rast i begge de to grupperne. Mm. Så det har man funnet i et åtteukers studie, og dermed har man også nå begynt å vurdere om man skal gjennomføre lengre studier for å undersøke dette over et lengre faktor, perspektiv. Jeg
0: synes, også, jeg synes også det at sier at man går ned på tre måneder i stedet for seks måneder, da, mm. og du mister mer muskelmasse, så har du også den, andre, den gruppa da, som gikk ned rast og eventuelt mister mer muskelmasse, har også da, tre måneder, der de kan ligge vektstabile og trene og, og kanskje øke muskelmassen igjen, slik mm. at ved seks måneder skal ikke forskjellen være så stor, siden de har kunnet være i
1: kaloribalans en ganske lenge. Ja, og så er det eh, også litt diskutabelt hvor mye det har å si for dem om de mister noe muskelmasse hvis de også mister mer fettmasse. Mm. Eh, hvis de mister noe muskelmasse, så kan det påvirke for eksempel eh, hvileforbrenningen deres litt i negativ retning, men ikke så mye som folk flest tror. Mm. Så det er litt, litt diskutabelt hvor mye akkurat det har å si, men at man i hvert fall finner større tap av benmineraltettet hos kvinner eh, på et rask hastighet, det er jo av betydning. Absolut. Så med det så kan vi i hvert fall se si at det er ikke så mye som tyder på at rastvekttap for overvektig eh, generelt eller spesielt innledningsvis er noe negativt, men tvert imot at det kanskje er positivt for både korttids- og langtidssukkess.
2: Ja,
0: det er litt mot hva mange kan tenke sig.. Mhm. Um, en annen ting som litt, uh, har vært populær tidligere, og, og uh, kan i hvert fall gå in i mytekategorien, er det å trene før frokost. At man tänker at hvis jeg går ut og løper nå før frukost, så renner fettet av meg, og så blir jeg slank.
2: Grundtanken
0: Grunntanken der er også at man glemmer at, uh, hvorvidt er denne personen i energibalanse eller ikke. Hvis du løper før frukost og så ender det opp med at du dekker energibehovet i løpet av dagen, og spiser nok, så er jo sjansen for at du kommer til å gå ned i vekt, det er vel fortsatt liten. Så, så man må jo se dette i et perspektiv at personen må være i kaloriunderskudd i utgangspunktet. Men, men selv da så virker det kanskje ikke som at det å, å trene før frokost og uten mat i magen nødvendigvis er kjempeviktig.
1: Nei, absolutt ikke. Det er noen forskjeller i hvilke energisubstrat du bruker som energi hvis du trener fastende på morgenen eller etter å ha spist frokost. Mm. Og med det så mener jeg at hvis du trener fastende så forbrenner du noe mer fett som energikilde når du gjør treningen eller aktiviteten sammenlignet med når du trener etter frokost, hvor du forbrenner noe mindre fett og noe mer eh, glykogen fra blod og muskelmasse. Så det som i grunden og grunn er viktig å få med seg, er jo også at hvis du trener fastene, har litt høyere omsetning av fettstoffer under trening, så har dette en tendens til å jevne seg ut etter at du har spist, mm. hvor du kanskje da vil forbrenne desto mer karbohydrater, så at det praktisk sett ikke har noen betydning så lenge energibalansen er den samme da.
0: Ja, så det er, eller sammen kan du også sette at det å trene på helt hård mage også har litt mer nedbrytende effekt på muskulatur, hmm. at kroppen vil bruke litt mer protein som energikilde når den da ikke har karbohydrater, like mye karbohydrater tilgjengelig etter til en natts faste.
2: Ja,
1: du kan også bare nevne i denne sammenhengen for de som er kjent med noen internasjonale personligheter innenfor dette feltet. Allen Aragon, som er en kjent ernæringsperson, og Brad Schoenfeld, de to er profilerte amerikanske forskere og fagpersoner. De har gjennomført en analyse som har undersøkt effekten av träning på tom mage. Eh, sammenlignet med etterfrokost på ändring i tap av fettmasse og endring i muskelmasse, og fant at eh, om du trente fastene eller eh, ikke, hadde ingen betydning i det hele tatt for eh, disse endringene. Nei.
0: Så kan du si, sånn at, si at du må trene på morgenen, og du blir jævlig kvalm om du spiser frukost og så må du ut og trene, at du rett og slett merker at da, da du at du sitter har kaffen, morgenkaffen og yoghurten i halsen hele treningshøkten. Kanskje du kan trene før frokost eh, for å slippe den følelsen, nå vil jeg kanskje oppleve at jeg har mindre energi på økten da, så får man kanske veie litt opp, er det verdt det eller ikke. Men det virker ikke å ha någon stor positiv effekt. Så da får det heller på det premissen om at man kanske føler et ubehag av å spise, at man har for dårlig tid til at det skal bli god tid mellom frokosten og økten, om det eneste tidspunktet man kan trene på er på morgenen. Mm. Så for den gruppen så er det jo fortsatt aktuellt men ikke noe overlegent.
1: Nej Vi hopper videre. En annen myte som har vært ganske utbredt, vil jeg si, er at kunstig søtning skal være negativ for vektreduksjon. Mm. For man har sett i... Som brus, tenker du på? Ja. Så da snakker vi for eksempel om å drikke Pepsi Max, eller andre kilder til brus, og for så vidt andre kilder til kunstig søtning. For man har sett at selv om overvektige personer drikker mer lett brus enn normalvekt generelt da, så finner man i intervensjonstudiet hvor man undersøker å bytte sukkerholdig drikke til kunstig søtning, at det har en gunstig effekt på kroppsvekten. Mm. Altså rett og slett at man går ned mer i vekt. Og interessant nok da, så er effekten like stor eller større enn å bytte til vann. Ja. Og det er noe jeg tror mange vil finne litt overraskende. Altså at du kan gå ned enda mer i vekt av å drikke kunstig søtet brus, sammenlignet med vann, når man bytter fra sukkerhold i brus. Ja,
0: på påstander som at man legger på seg lett brus, man blir mer man insulin øker så du fett likevel. Ja. For å si sånn, med tanke på mange fitnessfolk jeg kjenner, som går ned til veldig, veldig lave fettprosenter, og ofte i de periodene der drikker svært mye lett brus, så er det bare på den observasjonen svært usannsynlig at lett skulle ha noen negativ effekt der. Man ser det også i intervensjonsstudiene at det er ikke slik at det å drikke lett pluss gjør deg feit. Aspartam Nei. er ikke en eller et kaloriholdig søtestoff, om man ser på en på ja, relevante
1: kalorimengder. Nei, og så har man også funnet ut at disse kunstige søtestoffene som aspartam, de stimulerer ikke insulinhormon i det hele tatt. Nei. Så det argumentet er også noe som ikke viser seg stemme. Men bare for å komme ett eksempel på altså praktisk effekt av å bruke da kunstig sötad drycke eh sammanlängt med vatten. Så var det i 2016 en väldigt väldigt spännande intervention som blev gjort där man hade 12 uker med en perioder hvor man skulle hjälpa deltagare til viktreduktion. Och så skulle det efterpå klare sig helt alene i 40 uker, så det håll på totalt ett år då. Mm. det det då gjorde var att den ene gruppen, de drack cirka 700 ml vatten med konstgjord søtning, och så drack den andre gruppen kun vatten. Og så så man på hva skjedde egentlig med vekten deres over dette året med, med oppfølging. Og den gruppa som, som drakk kunstig søte drikke, de gick altså ned fem kilo mer over ett år, sammenlignet med den gruppa som bare drakk vann. Og det er en ganske betydningsfull forskjell. Ja, jeg høyest det. Og man mener også at noe grunden grunnen er at de som bytter til et brus spiser også mindre søtsaker enn de som bytter til vann. Ja og det kan indikere at man dekker i noe av søtsuge med et sånn type bytte, og helt tvert imot, fremfor at, det, fremfor at det stimulerer til at man blir enda mer gira på søte saker. Ja.
0: For er det noe det er mye drittmyter om, og mye rare påstående om, så er det i alle fall kunstig søtning og aspartam av, på en Folk som legger ut information om naturlig mat, så føler jeg at aspartam er den største hakkekillingen du får tak i, ja, det... og, og med helt syke påstander og utrolig mye falsk information og på ingen måte en refleksjon av kunskapsbas man har om aspartam, som har vært brukt i mange ti år, ja. forsket ekstremt mye på. Så, så lekker du ut ufattelig mye løgner rundt det stoffet.
1: Ja, det er helt sjukt faktisk. Det er faktisk.
0: utrolig provoserende å lese noen eh, som la linker til et par YouTube-videoer av en som sier det er livsfarlig, og som da stort sett er totalt ubyrunnet.
1: Ja, altså det europeiske mattilsynet som heter EFSA da, de har gått gjennom all forskning på aspartam, også i flere runder, fordi det har vært kritiker som mener at de ikke er oppdatert nok da, så har de gått mm. gjennom det på nytt, og konkluderer med at ett realistisk inntak av aspartam Eh, anses som helt trygt mm. og når man vet at det er bedre for overvektig det er bedre for tennene eh, å bytte av altså seg fra sukkerådig brus til kunstig søtet brus så kan man helt enkelt konkludere med at uh, kunstig søtet brus uh, er et, uh, eller kunstig sukker er et folkehelsetiltak Mhm ikke noe som er noe man bør sky for som pesten, nei. og det er sikkert noen som synes det høres helt sinnssykt ut å hevde at kunstig søte produkter er et folkehelsetiltak, mm. men med tanke på at det er klinisk relevant effekt på vektreduksjon av å, av å bruke dette her sammenlignet med både kunstig, nei, sukkerholdig brus, men også van. Mm. så så ikke det en konklusjon som er vanskelig å stille seg bak. Ja
0: vis man men hvis man litt på det så ser man också at konstiga sötningsmedel som som stevia og andre det är så att har mycket väldigt vindre vildre forskning bak sig en for exempel aspartam.
2: Mm,
1: men det är ju också folk som kritiser till. Nej for det är naturligt. Ja, det är naturligt så där är du helt tryggt. Och det samma er ju lite intressant i denne här med et annat konstigt sötningsstoff som heter acesulfam K. Det er jo et søtestoff som også tilsettes i Pepsi Max og masse andre mm. kunstige søterikker, men hvor er kritiken om, om akkurat det? Nei, det, det er ja, bare aspartam ja, ja. som får alt finne. Ja. Nei, så det er utrolig mer myter og rar informasjon om aspartam, så det å
0: ta det med en klype sukker eller salt, eller et gesundig det tror jeg er en, en god idé. En annen intressant faktor som det er mye myter rundt er rett og slett träning. Og et ganske, vanlig, et ganske vanlig argument da er at enten visse øvelser eller det å trede i en viss pulssone skal forbrenne veldig mye fett, og at folk flest tenker jo at man skal gå ned i fett, og da er det veldig, veldig viktig å forbrenne fett, slik at disse fettforbrennende øvelsene er ofte noe som spørres man ser jo da hele tiden artiklet litt liksom, sånn, dette som brenner fett, sånn trener du for å brenne fett. Og, og hele grunnargumentet er jo litt lite gjennomtenkt. Da har vi ikke energisubstrat, altså har vi ikke om du bruker fett, eller mest karbohydrater, eller vad du bruker under trening. Det er helt underordnet, det totale energibalansen for den dagen. Og vidt var, var 300 kalorier fra fett, eller 300 kalorier fra glykogen du brukte under økten, har veldig, veldig lite å si når det totale regnskapet for den dagen ska gjøres opp. Så akkurat vad man bruker underveis i økten, om du da skal trene på 60 prosent energi eller på procent av, av Maxpuls for å bruke fett som energikilde, så er det helt unødvendig. Jeg vil heller ha hatt målet for treningen, som, som, eller hva du ønsker du å oppnå med treningen, si at du ønsker å bli for bedre kondition eller bedre ditt, bedre datt, det bør være det som vurderer hvilken intensitet du trener på, ikke hvorvidt man bruker fett som energikilde eller ikke, om du ønsker å gå ned i vekt, for det er det totale inntak i løpet av dagen som har noe å si. Så ikke være redd for å kunne trene på eventuelt høyere intensitet enn hva som er ideelt for fettforbrenning, siden du da tror kanskje at du kom mindre i vekt. på den andre måten så blir jo da intervalltrening også solgt som en kjempefettforbrennende ting, noe som er litt rart på en måte, da det ofte er, ikke er fett som er den primære energikilden det men det er en flott måte å forbrenne energi på, som i det totale energiregnskapet kan gjøre enda opp med at du da bruker mer energi enn du inntarer. Og hvis du drir det over til styrkeøvelser, så er det også slik at styrkeøvelser i seg selv brenner ikke veldig mye fett. Det vil hovedsakelig bruke helt andre energisubstrater enn fett når du gjør styrkeøvelsen. Og det å trene en viss muskelgruppe vil ikke nødvendigvis brenne fettet som ligger på den muskelgruppen. Så tren styrketrening for å utvikle musculatur, for å bli sterkere og for å bedre selvtillit og hva enn det er du trener, men akkurat det å, å gjøre en viss øvelse for at du skal brenne fett i den området, for eksempel magen, det vil jeg se en av de mindre viktige grunnene til å trene styrketrening.
1: Den siste myten vi ønsker å ta opp i sammenheng med vektreduksjon, det er en forlengelse av det vi nettopp snakket om med sukker og kunstig søtning. Og her er det altså myten att det er sukker som er årsaken til overvekt, og at vi må ta vekk alt av sukker for å kunne gå ned i vekt. Og noe av det som kanskje er utspringet bak denne tanken om at det er sukker som har ledet til overvekt, det er at man har sett en klar sammenheng, mellom sukkerinntaket de siste årene, fra i hvert fall 1700-tallet opp til 2000-tallet, og at det har skjedd samtidig som vi har hatt en stor økning i prevalens og overvekt. Så på 2000-tallet spiste kanskje gjennomsnittspersonen rundt 60-70 mot kg sukker i løpet av et helt år. Og så så man parallelt med det at rundt 50% av verdens befolkning var definert som overvektig, og så tenkte man da at, ok, her har vi to ting som skjer samtidig, og da må det ene skyldes den andre, men så enkelt er det jo som regel ikke. Nei. Og man har jo videre sett att fra 2000-tallet, så har sukkerinntaket globalt sett falt vanvittig mye, eh, samtidig som har som overvektsproblemet ikke har blitt no mindre. Det har jo fortsatt å stige. Så som det hadde vært en direkte sammenheng mellom sukkerinntak og overvekt, så burde man jo da se at også overvektsproblemet hadde blitt redusert i takt med at vi har hatt et mye lavere sukkerinntak som har vært drevet av kunstige søtningserstatninger. Mm. Men det, det finner man jo ikke. Man finner tvert imot at ting ikke er så enkelt som at vektreduksjon eller vektøkning handler om sukker, det handler om energibalanse. Og når man har sett på økningen i energiinntaket på gjennomsnittsamerikaneren de siste 40 årene, så har man sett at bare rundt 10 prosent av økningen i energiinntaket kommer fra sukker. Mm. Det som har økt mest, det er faktisk fettinntaket. Men vi vil heller ikke skylle på bare fett som årsaken til at folk har gått opp i vekt. Det er mer komplekst, og det, det, man kan ikke peke ut sånne faktorer som synderne, og det er noe som... For, 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 negativt for, høyt, for høyt
0: næringsinntak kontrakt til aktivitetsnivå er jo en ganske liksom, grunnfaktor, men hvorfor det skjer igjen det sier jo ikke noe om mekanismene
1: det sier jo ikke noe om mekanismene bak måte. men uh, rent biologisk så er jo sukker bare ett fundamentalt molekyl, mm. det er ikke gift som noen ønsker å fremheve det som eller tillegg det masse andre negative egenskaper. For sukker i seg selv er ikke sunt, men det er heller ikke farlig å spise no sukker.
0: Det er Ja, ikke
1: sant? Og, og helseutfordringene vi har i Norge og internasjonalt, de er komplekse, og de handler om livsstil, inkludert kostholdet vårt. Mm. Men å liksom peke ut enkelte ting som syndebok, eller komme sånne grove forenklinger som liksom sier att ett næringsstoff er synderen, det er vi ikke med. Det bidrar bare till masse forvirring. Ja, det å følge,
0: følge de statlige anbefalingene på sukkerinntak er vel kanskje et greit
1: tips. Ja, og det er maks 10 energiprosent. Mm. Max helst minst mulig, men Max 10 energiprosent. Ja,
0: og det, det synes jeg er klokt. Spiser du godteri på lørdagen, så kanskje du ender opp på 10 prosent, og holder dig kanske under resten av uka, så, så er du ganske dekket.
2: Hmm.
1: Der vil jo jeg, noen kritiker av kostrådene si sånn at det er helt sykt at noen anbefaler å spise sukker, men det er jo ikke det de sier. De sier spis minst mulig sukker, og Max 10 energiprosent. Ja. Så handler det om hva er det som er realistisk å få befolkningen til å gjøre, og det er sannsynligvis ikke å spise null prosent sukker, tilsatt sukker, vel å merke. Men ja, i hvert fall, det, jeg synes det er veldig synd at kostråd som alle, nærmest alle ernæringsfagfolk stiller seg bak, de drukner liksom i støyen av sånne håpløse sukkerdebatter og eh, råd om at vi må kutte ut banan og vetemel og poteter. Og ja, det, det, det er
0: utfattelig mye dumme myter som får overraskende mye diskusjonstid når det var kanskje langt mer produktive ting som kunde blitt snakket om i det offentlige debatten.
1: Vi hadde jo Helle Bornstein for någon år siden som gikk ut og skapte overskrifter om at vi ikke måtte spise banan, for eksempel fordi det har fruktose i seg og, og sukker, og det skulle lede til at insulinnivåene stiger, og så skal man da legge på seg, var resonemanget tilbake i tid. Det er jo paradoksalt når man ser at personer som spiser mest frukt er minst overvektige, og at personer som er overvektige og øker frukt- og grøntinntaket generelt sett går ned mer i vekt enn de som har et lavere inntak. Ja. Og hva gjelder insulin, så stemmer ikke det at har du høyere insulinnivåer, så bare automatisk legger du på det, fordi det er styrt av energibalansen. Mm. Og det mange av disse insulinskremmerne bare totalt glemmer å nevne, er jo at insulin er et metthetshormon. Mm. Så matvarer som stimulerer til høyere, øh, høyere nivåer av insulin, de, de er ofte matvarer som altså metter bedre. Ja, det visste jeg ikke. Så det er ett viktig viktig element att få fram här.
0: Hmm. Bra, men då har vi täckt en rekke vanliga myter inom för kosthåll och viktnedgång. Och eh, vi hoppar att at eh, at det för detta var uppklarande i förhåll till ting ni har hört för och kanske också lite ting ni har hört tidigare, men ad ett i fall gjorde det lite tydligare vad som var myter och vad som är fakta. Önskar du hjälp med din träning eller vid kosthåll, inte nöl mot att ta kontakt. Du finner oss på dinträning.com.